0: 方明、雅坤，片花制作特邀王刚、胡存新，题记演播牟云，主讲李野墨，张震回忆录由解放军出版社出版。在这突破长江的作战即将发起之时，放眼长江，心潮难平。中国革命就像万里长江一样，尽管千回百折，毕竟奔腾向东，汇入大海。胜利即将来临。1949年2月18日至21日。三野前委在甲汪召开第二次扩大会议，华东局副书记康生传达了毛主席的指示，饶漱石和陈毅做了报告，强调要学习做城市工作，了解与把握城市与农村的不同特点，依托城市来发展农村。陈毅同志还接获部队中的各种思想反应。强调应该正确的理解毛主席提出的这一根本转变的精神实质，要认真的学习政策，做好接收与管理大城市的准备。他说：“啊，军队作为一个战斗队，又是一个工作队，肩负着一面作战一面建设的双重任务，同时呢，也要妥善处理好两者之间的关系。”依据具体情况确定其重点，注意防止出现偏向。从二月底开始到三月中旬，三野部队按照预定的计划陆续向南开进，相继抵达长江北岸。七兵团进至庐江地区，九兵团进至无为、含山地区，八兵团进至扬州、仪征地区。十兵团进至靖江泰兴地区，各兵团均派出部分部队，包围封锁、妨碍我军渡江准备的敌江北桥头堡据点，并以炮火控制江面，积极打击敌人舰艇的活动，有效的控制渡口船只，开辟渡江通道，保障大部队破近江岸，全面展开渡江作战之前的各项准备。在我军兵临长江之际，国共两党即将在北平举行和平谈判。中央军委于二月二十五日电示，要我军做好先行攻占浦口并炮击南京的准备，行动时间约在三月中旬或下旬，以便配合北平的谈判，并明确指示。攻占浦口浦镇的准确时间必须由中央临机决定，至于浦口浦镇以外沿江各点之攻占，则由你们自己规定攻击时间。我即告八兵团即行准备。为了配合谈判桌上的斗争，渡江作战的时间曾经几度改变。开始说推迟一周，后来又定为四月十日。我感到，这次战役将严格受到和平谈判进程的制约。我们的军事行动一定要服从政治斗争的需要。攻占浦口、浦镇以及部分江心洲，从军事上讲是渡江战役的准备问题；从政治上看呢，又是一个对敌人实施军事压力、威慑敌人、促成和谈签约的重要手段。我与唐亮、仲期光研究确定了攻占浦口、炮击南京和肃清江北桥头堡的作战方案，于3月4日报告了军委。陈毅、谭震林同志从中央返回后，三野前委开了会，我和刘瑞龙首先汇报了这一段的敌情变化以及我军的准备情况。之后，陈毅同志向我们传达了七届二中全会精神，强调党的工作重心由乡村转到城市，进入由城市领导乡村的新时期，这是一个重大的转变。陈毅同志还向我们传达了中央关于华东局领导成员变动的决定，由邓小平任第一书记，饶漱石任第二书记，陈毅任第三书记。会后，陈毅司令员对我讲：“这次从中央开会返回途中，在济南与粟裕同志见了面，商谈了渡江作战问题。陈司令员还交代，要把渡江准备与攻占浦口、跑进南京等问题结合起来通盘考虑。我向陈司令员提出，为了保持尔后渡江作战的突然性和连续性。”应该向中央军委建议，攻击浦口的作战时间最好定于4月1日开始，以便与4月10日的渡江作战相衔接。他赞同我的意见，并要我起草电报请示中央军委。军委于3月19日复电，和谈于4月1日开始，五天后可以看出端倪，所以六日左右夺取北岸据点。是否同时攻占两浦，要看谈判情况再定。陈毅、谭震林找我研究之后，他们两位首长又致电中央，建议延长攻占敌江北桥头堡、夺取两浦和发起渡江的时间。3月20日，军委垫付，攻占两浦如非渡江所必要，可以以一个兵团监视该地。对江北岸据点，四月二日开始攻击，四月五日或六日完成此项任务，再以一周的时间开辟港口并布置船只，如此，则全军可于四月十三或十四日开始渡江，并且认为这样计划安排对于谈判比较有利。根据中央军委的指示精神。我们继续加紧准备、调整部署、修订计划，并组织三野指挥机关南移。3月21日，陈毅、谭震林、唐亮与我一起乘火车到蚌埠。23日夜，三野指挥机关进至蚌埠东南孙家圩子。25日，邓小平政委抵达，他与陈毅司令员一起主持召开了三野兵团负责同志会议。在会上，首先由我汇报三野渡江准备情况和作战预案，然后邓政委讲了二野三个兵团的渡江行动计划，准备以陈锡联、谢富治兵团并指挥十五、十六军，肃清枞阳镇至望江段，首先歼击安庆之敌。现在先头部队距离安庆大约二十余里，他说。第四野战军第十二兵团已经奉命沿平汉路及其东侧南下，以主力出宣化店，威胁白崇禧部。小诸葛白崇禧为了保住武汉，已经将安庆之第四十六军西撤，第七、第四十八军沿平汉线集结。桂系与蒋介石之间。白崇禧与汤恩伯两战区的矛盾加深，这种矛盾我们可以利用，等等。陈毅、邓小平、谭震林还议论道：“中央军委原定4月13日渡江，此时正是农历三月十六，月光通宵，不利于达成攻击的突然性，因此主张推迟到4月15日黄昏渡江。”陈邓谭首长还签发电报，将这次三野兵团负责同志会议情况及确定的问题、建议事项等汇报了中央军委，得到了军委的批准。会议当中，我接到二十五军的报告：国民党首都警卫部队第四十五军九十七师师长王彦清率部起义，但是被敌人发现。仅率少数人员乘船抵达长江北岸。王彦清到野司之后，我从会议中抽身接见了他，并从谈话中进一步查实了南京周围地区的敌军部署。28日，苏豫同志从济南休养返回野司，我把兵团负责同志会议情况向他做了汇报。他谈了对整个渡江作战的设想，他胸有成竹地说：“在我百万大军直逼长江，拥有战略战役主动权的情况下，可以采取宽大正面同时展开，强度与重点突击相结合的打法。”我完全同意他的见解。看来他在休养期间也丝毫没有放松对渡江作战问题的思考。傍晚，我们到作战室再次研究作战方案，最后确定将主渡方向选择于江阴以西地段，以求迅速截断京沪交通，切断南京周围敌人的退路；将野指东移到泰州附近地区，以加强东集团渡江方向的指挥。30日，野司召开行动部署会议。后勤司令员刘瑞龙、副司令员郁曼云参加了会议。郁曼云讲了去中央军委汇报三野渡江后勤准备的情况。因他调来不久，我们刚认识。说起来呢，他还是我平江长寿街第二高校的学长。会上，我向后勤部领导传达了野值东移的原因及行军路线。并且要求对原定后勤部署做出调整。我还与司令部各科科长研究了野直东移与指挥所组成等问题，并指定专人负责，组织拟制行军计划与车辆分配方案等问题。31日早晨，我将三野的整个作战部署拟成电文，至二野并报中央军委。一位历经转战华东的将军的回忆，一曲百万雄师过大江的颂歌。虎踞龙盘金胜西，天翻地覆凯而康，他在解放战争中九死一生。我是蒲存昕，我是王刚。您现在收听到的是百集广播纪实作品《张震回忆录》。第四章，转战华东。题记：演播，牟云。主讲人：李野墨。在兵团负责同志会议期间，邓小平政委提出要陈毅草拟一个作战纲要。陈毅司令员对我说：“这是司令部的工作，你熟悉。”马上写一个包括两大野战军行动在内的渡江作战命令。我便根据会议讨论情况，你就交陈司令员转邓政委审阅。邓政委看了以后说：“大兵团的作战纲要是指导性的，不能写的太具体，主要是说明战役企图、可能的发展变化以及预案等就可以了。”要给两个野战军根据战场实际击断形式的余地。随后，他亲自起草了《京沪杭战役实施纲要》，纲要明确提出，由粟裕和我率三野八师两兵团八个军，以及苏北军区三个警备旅，共三十五万人组成渡江东突击集,集团，在江苏三江营。到张黄港段渡江。谭震林率七九两个兵团、七个军，共三十万人，组成渡江中突击集团，在安徽玉溪口至枞阳镇一段渡江。以二野三个兵团、九个军、三十五万人组成渡江西突击集团。东中两集团统归粟裕和我指挥。西集团由刘伯承、张继春、李达指挥。四月一日午前，邓政委又召集我们对纲要逐段进行讨论。他签发以后，由我交机要科，用三野电台上报中央军委，并发兵团以上单位。军委于四月三日复电同意。《津沪航战役实施纲要》是渡江作战的纲领性文件。刚要确定的具体设想，在渡江战役中得到了圆满实现。这一文献已经收入了《邓小平文选》第一卷。后来啊，小平同志在谈到渡江作战的时候曾经说：“我的指挥部在三野司令部，张震是参谋长。”他指的就是这一段时间的情况。按照渡江作战部署，粟总和我率三野指挥机关经凤阳、天长、扬州，于四日夜抵达泰州东南十五里的白马庙，来到了长江边上。我不禁想起儿时背过的《幼学琼林》中有这么一句话，叫做“浩荡无疆，显称天堑”。在这突破长江的作战即将发起之时，放眼长江，心潮难平啊！中国革命就像这万里长江一样，尽管千回百折，但毕竟奔腾向东，汇入大海，胜利即将来临。在白马庙，我们召开了八十两兵团军以上干部会议。首先由十兵团参谋长陈庆先汇报渡江准备情况，叶飞和陈士榘司令员分别报告了本兵团的作战方案。唐亮、钟期光和我也讲了话，最后苏裕同志代表三野前委做了总结，明确了。由以上两兵团组成的渡江东集团的决心和部署，提出了战役发展可能出现的三种情况和相应对策。粟裕认为啊，在我东中西三个突击集团渡江之后，敌人的行动有三种可能：一是以南京芜湖地区的兵力。阻止我中集团向东发展，同时呢，集中沪宁线上的兵力，寻求在南京、上海之间与我东集团决战。这样就要求东集团在渡江成功之后，努力控制在江阴、武进、无锡三角地带，下决心在沪宁线上打一个恶仗。也要求中集团渡江成功以后，除留足够兵力。歼灭沿江当面之敌外，主力要迅速的向东发展，与东集团打通联系。二是将南京及其西南之兵力向杭州、衢州撤退，在浙赣线上组织第二道防线；沪宁线的兵力向上海收缩，固守上海。这样的话呢，则三野应该先集中兵力，协同二野。解决浙赣线上的敌人，然后再围攻上海守敌，各个击破。三是我渡江成功，并迅速的突入敌纵深，切断了南京、镇江之敌的退路，敌军全线溃退，一片混乱。如果出现这种情况，则要求东集团用一部分兵力监视上海之敌，主力迅速的向太湖西侧急进。与中集团密切配合，将陶敌围歼于狼溪、广德地区。他要求全军力争第三种情况的出现，同时也要做好应付第一种情况的准备。四月八日，粟总和我下达了对东集团渡江作战部署的补充命令，同时报告了中央军委和总前委。并通报谭震林副政委和中集团。就在我们完成了渡江的最后准备，弯弓待发之际， 4月10日，中央军委电告：和谈可能于15日左右签协定，和平渡江的可能性增大，因此渡江时间要推迟半个月或一个月。并且询问近来江水情形如何，推迟渡江有何不利？要我们立即提出意见。三野前委的几位同志都认为，从目前各方面情况看，不宜推迟渡江时间，尤其是长江水情、潮汐的变化对军事行动影响很大。总前委也是这个意见。还建议先打过长江，然后争取和平接收。但是，毛主席从政治全局的需要出发，于四月十一日为军委起草复电：一谈判情况，我军必须决定推迟一星期渡江，即由十五日渡江推至二十二日渡江。此点请即下命令。同时指出。我方的立脚点必须放在对方反悔上面。总之，四月下旬必须渡江，你们必须精确的准备一切。到了四月十五日，和谈的情况逐步明朗化，中央军委电告我们，和平谈判以四月二十日为限期，国民党方面是否签字？必须在该日以前决定态度。该日以后，我军急需渡江。根据军委的要求，总前委于四月十七日呈报了我军全线渡江作战的具体部署。十六日、十七日和十八日，军委和毛主席连续三次打电报给总前委二爷和我们，要求你们的立脚点应该放在谈判破裂。用战斗方法渡江上面，并保证于二十二日一举渡江成功。要确定二十二日渡江不要改变，并必须争取一举成功，视为重要。完全同意总前委的整个部署，即二野、三野各兵团于二十日开始攻击，二十二日实行总攻，一气打到底。完成渡江任务以后，再考虑略作停顿，采取第二步行动。请你们即按此总计划，坚决彻底的执行之，并强调，此次我百万大军渡江南进，关系全局胜利极大。希望我二野三野全军将士同心同德，在总前委及二野三野两前委领导下，完成伟大任务。军委和毛主席打来的电报，反复重申了这一具有历史意义的决心。